1: Hola, te saluda César Tánchez y
0: como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos dar conocimiento para que puedas... Eh tener los elementos necesarios e indispensables para saber si Bitcoin es algo que tiene alguna utilidad, si es algo que vale la pena conocer más y por qué no, también considerarlo como una alternativa de ahorro e inversión. Pero bueno no estoy solo en esta oportunidad estoy junto a mi amigo y eh, coanfitrión también del programa Diego Villeda, bienvenido Diego al programa
2: Gracias César, buenas noches buenas noches audiencia, aquí hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que es uno de los temas que más preguntan pregunta sí. ¿verdad? no sé si Estoy mintiendo o no, ¿verdad? Porque ustedes son los que reciben ahí los mensajes, pero seguramente es un tema bien. Eh, que yo creo que no está la información clara, ¿verdad? En muchos lados. Y nosotros venimos aquí a aclararles cómo está la situación del resguardo y custodio de su frase de recuperación de Bitcoin.
0: Así es. Eh, de hecho, eh, queremos decirle que nosotros tenemos un grupo, un grupo de WhatsApp en el cual conversamos sobre temáticas eh, es un poquito más abierto, le llamamos de criptomonedas eh, realmente casi no se comentan de muchas criptomonedas más que de Bitcoin, pero uh -huh. si usted quiere también ser parte de ese grupo eh, pues básicamente los que estamos ahí es pues para estar aprendiendo y, y haciendo alguna pregunta relacionada sobre este tema, pues bueno, solicítenos el link para que se lo enviemos y usted pueda ser parte de este, de este grupo de WhatsApp eh, pídalo al WhatsApp más 512 5890-5858. Ese no es el grupo, pero ahí puede pedir el link para que pueda entrar ahí. Y la idea resurgió de una persona, efectivamente, Diego, que estaba pues haciendo algunos cuestionamientos, algunas preguntas, algunas inquietudes respecto a cómo debería ser, eh, llamemos unas buenas prácticas, de uh -huh. cómo podríamos tener eh, guardada la frase de recuperación. Y de ahí nace específicamente la idea de formar este programa y conversar al respecto, porque es algo... Que es importantísimo. Y muchas veces no le dedicamos todo el tiempo que, que realmente deberíamos a esta temática.
2: Yo creo que es un tema donde, como es el sapo, es la pedrada, decían. <risa> <Sí>. <risa> Entonces eh, va a depender, ¿verdad? Pero vamos a hablar de diferentes opciones y, y pues de usted agarre la que más se adecue a, a usted y a su... Situación actual
0: Y pongamos un poco en contexto Porque si bien ya hemos conversado De, de esto en, con, en programas anteriores Solo pongamos un breve contexto, Diego, de qué es realmente una frase de recuperación Porque algunos amigos recién estarán eh, iniciando a escucharnos el día de hoy Ya sea en formato de en vivo, en radio o bien a través del podcast Y todavía no se han tomado el tiempo de arrancar del podcast uno en adelante para poder entender esto Entonces pongamos un poco en contexto eh, al respecto de, de qué es una frase de recuperación
2: Okay, yo no sé si, si empezamos por el tema de custodio o no custodio o bueno, recuperación. arranquemos ahí, si querés. Okay.
0: Arranquemos, me parece que es un buen punto.
2: Ok, entonces, eh, bueno, aquí habíamos puesto por el principio qué es custodio
0: y qué no es custodio.
2: custodio ¿verdad? Entonces, custodio son todas estas wallets que uh -huh. pues dependen de un tercero para ser accesadas.
0: ¿verdad? Y la forma más fácil que usted lo puede entender es lo mismo que usted hace con su cuenta de banco. Es decir, usted lo que hace con una cuenta de banco Es que usted no guarda el dinero usted en su casa
2: Abajo del colchón O
0: en la oficina uh -huh. Usted le da esos recursos a una institución financiera En este caso un banco Con el objetivo de que esta institución cuide de sus recursos Para que usted pueda utilizarlos cuando usted considere conveniente Ese es un custodio uh -huh. Es un custodio en las billeteras, en las billeteras digitales para el tema de Bitcoin, específicamente, está el tema de custodio que es que usted está haciendo esas transacciones dentro de una billetera que usted, que usted le da sus recursos a un tercero. Hay una diferencia importante y si querés aquí, como decís vos, empiezan las controversias y las diferencias de opinión, no solo entre nosotros, sino en el espacio en general, en que cuando usted eh, le da sus recursos a otro, depende de la buena gestión de esa empresa, de esa billetera, que usted no vaya a tener problemas y vaya a perder sus fondos. Inclusive, sí, voy es. a ser bien dramático, digo, a ver qué pensás vos de esto, pero... Eh, yo preferiría, o es una de las cosas, si son recursos suficientes y grandes, que eso creo que podemos hablarlo también, yo preferiría tenerlo custodiado en un banco que custodiado en una billetera de Bitcoin, porque al menos un, llamemos, los bancos están sujetos a inspección y muchas billeteras custodiadas pues no tienen esa supervisión que me genera a mí un poquito de... De desánimo de tener muchos recursos en una billetera custodiada. Sin embargo, yo
2: creo que hemos visto pues eh, las instituciones de, de cripto en el año pasado en específico, verdad, donde algunas eh, pues, desaparecen, verdad, así eh, como, como lo escuchan. Pero también hemos tenido bancos aquí en Guate, que de un día para otro eh, ya no están, verdad, y bancos de un tamaño razonable.
0: Lo que sí hay que resaltar de lo que estás mencionando, que si bien es cierto, pero en este caso los que han desaparecido o les ha sucedido algo, pues ha habido una recuperación de, los, de buena cantidad de los fondos para los inversionistas porque hay alguien que los está supervisando. Sí. Aunque tenemos una noticia relacionada con esto al final, como un FTX, sí. que... Pues se pensaba que todo se había perdido y resulta que ahí hay unos buenos fondos que se están recuperando. Hay
2: una luz al final del túnel aunque también hay que decir que no es inmediato, ¿verdad? O sea es, y es que yo creo que ahí es donde viene el tema de no custodio, ¿verdad? Que es la acción de uno ser su propio custodio y, y estar bajo pues, el cuidado de uno. ¿Y qué es lo que está bajo el cuidado de uno? Pues la frase de recuperación.
0: Es decir, cuando usted tiene una billetera en la cual usted va a comprar y tener Bitcoin, cualquiera que usted tiene sus Bitcoins, ya los tiene el tema es, ¿dónde los va a tener? ¿en un lugar custodiado? es decir, que usted se los entregó a alguien para que se los cuide, administre y demás o se los va a, a usted a autocustodiar entonces cuando usted lo va a autocustodiar le van a dar una frase de recuperación que son de 12 a 24 palabras las cuales usted es el único responsable de esa frase, como bien se dice De recuperación Porque si usted la pierde Y por alguna razón le roban su teléfono O alguna razón se le reseteó eh, Donde usted llevaba Su control de sus bitcoins Le van a pedir que para restaurar O en otras palabras, ubicar sus fondos Usted tiene que tener Esa frase de recuperación a la mano Sí. Y se oye muy sencillo, ¿verdad? Es que se ve muy sencillo como guardar 12 o 24 palabras, pero como lo vamos a ver en el transcurso del programa, no es tan fácil.
2: No, no es tan fácil y, y el tema es de que también no estamos acostumbrados, digamos, nosotros hemos estado acostumbrados a un sistema custodiado, ¿verdad? Lo que pasa es de que a veces en, en cripto, pues las empresas son muy nuevas, ¿verdad? Por decirlo así. Y también yo creo que no todos hacen un buen trabajo en decir, hey, yo soy custodiado y yo soy no custodiado. ¿verdad? Y uno se va dando sorpresas en el camino de qué servicio. Pero una forma fácil es ver qué frase de recuperación tiene, ¿verdad? Usualmente 12 a 24 frases es lo eh, normal
0: ¿verdad? O palabras, es lo normal. Inclusive, Diego, te lo voy a poner De no custodio, es lo normal. De, de no, no custodio. custodio. Ahora bien, ¿cuántas veces vos has, has dicho en cualquier cosa que te hayas metido que no te recordás de tu password y que te en la contraseña? Una vez al mes Ah, todavía todavía sos poco Yo le digo, eh, a cada momento hay eh, Como lo obligan a uno a estar cambiando la contraseña sí, sí, sí. Cada rato. Sí, son también. tantas sí. Que le digo, hay veces que digo Ya no sé cuál es y mejor la voy a pedir sí. Esa es una facilidad Por ejemplo, de una billetera Custodiada, que al tener a Alguien sus fondos Significa que usted puede pedirle que le cambie la contraseña, que le recupere, que le haga y que le diga. Pero cuando usted es el único guardián de sus recursos, no existe servicio al cliente.
2: No existe servicio al cliente, uno, uno es su propio servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad que encuentran algunos. Pero, sin embargo, es, yo creo que es bastante sano, ¿verdad? Es bastante sano, digamos, ante la situación en general mundial verdad que uno emprende a custodiar algunos recursos por su cuenta,
0: verdad. Y eso requiere responsabilidad, requiere intencionalidad, incluso requiere un poco de, de buenas prácticas. Que es lo que nosotros estamos eh, o vamos a seguir desarrollando en este programa.
2: Solo un puntito ahí, no sí. sé si viste el caso de Liberty Safe, no, ¿no? Estas cajas fuertes, ¿verdad? Ajá. Que es tu caja fuerte, sí. ¿verdad? Pero resulta que el gobierno de Estados Unidos pidió poder abrir la caja fuerte de una persona que está en un caso. Ajá. Y ellos dieron la clave para poderla abrir.
0: No te creo. Sí. O sea, realmente no es tu caja fuerte. No, no, no en ciertos límites, ¿verdad? Y
2: entonces ahí es donde. Así ah, si la dice, pueden
0: abrir. ¿Cuál límite?
2: Correcto. Entonces no sabes dónde está ese límite. Entonces por eso les digo que es un buen momento para uno aprender a custodiar sus cosas.
0: Inclusive si usted escuchó el, el programa en el que hablamos de qué es un ETF. Y, y obviamente no podemos profundizar, si no vaya al podcast y escuche sobre el, qué es un ETF. Pero para decirle una forma muy sencilla, es la forma más fácil de poder acceder a un activo financiero por parte de las empresas, porque les permite obviamente tener certeza legal y certeza contable. Entonces está muy bueno. Hay muchas solicitudes para hacer un ETF de Bitcoin. Ahora bien, el, en el tema que estamos ahora conversando Sobre el resguardo de la frase de recuperación Ese es quizás uno de los principales atractivos Que tiene un ETF Porque las empresas no quieren Pasar todas esas, esas, esas barreras de hay que dónde hay que guardar la frase de recuperación, quién va a tener esa frase de recuperación, dónde va a poner esa frase de recuperación, cómo sabemos la integridad de la persona que lo está haciendo, qué pasa si lo pierdo, es decir, hay muchas cosas que una empresa lo que quiere es vender sus productos, sí. no tenerse que estar preocupando entre comillas de cada uno de estos detalles y lo interesante que le ofrece un ETF es decirle, vos invertí conmigo dinero. Yo eh, de ese dinero te lo voy a invertir en Bitcoin, yo me voy a quedar con una tajada Y vos no tienes que preocuparte ni de la billetera, ni de la frase de recuperación, ni nada Entonces de alguna forma y está regulado. facilita la y está regulado Entonces llamémosle, eh, como dirían los norteamericanos, es un no brainer O sea, uh -huh. realmente les está dando demasiadas facilidades a las empresas Como para no tenerse que preocupar de la temática que estamos hablando hoy Del resguardo de la frase de recuperación
2: Sí, yo creo que definitivamente es un punto importante poder invertir en ETFs. Eh, sin embargo, regresamos a si Custodio es bueno o no es bueno, ¿verdad? Yo creo que depende del caso, ¿verdad? Definitivamente yo no les puedo decir
0: Custodio es malo.
2: Yo empecé con Custodio.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿Y tenés eh, billeteras con Custodio? Sí. ¿También? Sí. Pero cantidades, en mi caso, por ejemplo, le puedo decir las billeteras custodias que yo utilizo, ahora ya prácticamente solo una utilizo, eh, son cantidades para comprar y sacar cuando ya tengo una cantidad considerable. Correcto, es, es como decir, tu billetera solo, del día a día, pues, ¿verdad? Exacto, tu billetera que cargas para poder comprar tus cosas usuales, uh -huh. pero tus cantidades que pueden ser importantes, como me dijo, y a una persona me dijo, ¿y para, ¿y para usted cuánto es importante? Porque cada quien tiene lo que sea importante para usted. A, <risa> a mí, a mí o sea, me gusta
2: una vez que me, que me lo dijiste uh -huh. que es lo que ya te dolería perder. Sí, eso es lo que es importante porque no, ¿verdad? Ya cuando uno tiene un recurso que le duele perder es porque definitivamente vale
0: la pena tenerlo en un lugar no custodio. Uh -huh. Y si lo va a llevar a un lugar no custodio tiene que estar claro que la frase de recuperación debe ser algo que debe cuidar y tener unas buenas prácticas que le vamos a compartir en breve, al regresar de importantes mensajes para usted, le recordamos que tenemos en esta oportunidad queremos decirle, tenemos un grupo dedicado de, al tema de cripto, así que si usted quiere que le mandemos el link, como ya nos lo comenzaron a pedir eh, mándenlo al Whatsapp más 502-5890-5858 58 58, solo nos dice que quiere el link del grupo, se lo mandamos y, y va a ser un espacio para que podamos ampliar entre, entre un grupo de personas Sobre esta temática, vamos a mensajes importantes Para usted y regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 -58, -90 58 58. Recuerde que ahí usted puede también adicionar a saludarnos o mandar alguna pregunta o inquietud de lo que estamos conversando el día de hoy También si usted lo desea hoy le estamos diciendo que puede ser parte de un grupo que tenemos en WhatsApp para poder compartir de esta temática cripto Solicite el link le recuerdo más 502-5890-5858 -58 -58. Como usted sabe esos grupos son con una cantidad. Cantidad de personas limitadas, así que al topar El grupo, pues ahí topó Bueno, estamos hablando en esta oportunidad eh, Al respecto de lo que son le Buenas prácticas Para el resguardo de la frase de recuperación Platicábamos brevemente sobre Llamemos cuando usted tiene Una billetera para guardar Bitcoin, eh, ver las Diferencias entre lo custodiado Y lo no custodiado eh, Comenzamos a conversar con Diego Mientras usted escuchaba mensajes importantes Para usted eh, ¿Qué pasaría si la mamá de Diego Le dijera eh, Diego, dime cuál es tu consejo ¿Dónde debería yo poner mis recursos? Y en eso entramos al aire Así que voy a dejar que Diego responda ¿Cuál sería su recomendación a su mamá Respecto a esa pregunta?
2: Sí, yo creo que, digamos eh, Para mí debería ser eh, Custodiado hasta cierto monto y después no custodiado, ¿verdad? Pero siempre con que alguien más tenga, alguien de confianza tenga un acceso, ¿verdad? Eso es, digamos, no es lo ideal, pero eh, creo que en ese caso sería lo mejor.
0: Se da cuenta que el tema de no custodio no necesariamente es para todos. Es, sí. es, es algo porque, por, por ejemplo, vos podrías ser una persona, digamos, confiable para tu mamá, pero suponiendo que alguien no tenga a esa persona confiable. No, y eh, que y que
2: de todos modos al confiarme
0: acceso hay un punto de vulnerabilidad. verdad Definitivamente. Sí. Definitivamente. Es como que usted tenga una caja de seguridad en la cual le está dando la llave a otra persona. ¿Sí? Y esa persona dependerá de su buena De su, su buen cuidado, proceder
2: ¿sí? De su cuidado también, ¿verdad? Porque no solo de, de, de su buena voluntad Sino eh, de qué tan cuidadoso es con esas herramientas
0: Así es, entonces el eh, Cuando usted ya da ese salto Porque hay una frase, Diego Que se dice mucho en el espacio de Bitcoin Pero más en el tema maximalista Si no son tus llaves, no es tu Bitcoin ¿Y qué pensás vos de eso con el contexto que estamos?
2: Sí, eh, definitivamente definitivamente es un punto muy grande de vulnerabilidad, ¿verdad? Es que lo que pasa es de que cuando uno agarra un tema custodiado, está confiando en la seguridad de eh, esa wallet custodiada, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por lo menos pongámonos a investigar un poco qué utilizan. ¿Verdad? Por lo menos lo que ellos exponen, qué que, que riesgos de seguridad tienen. Porque al final sí se ha dado, eh, digamos, billeteras o exchanges que tienen riesgos de seguridad. ¿Verdad? Y, y entonces uno confió en la seguridad de este
0: exchange. Supongamos que usted ya está en ese nivel donde, como bien dice Diego, eh, ya no puede darse el lujo de confiar demasiado en una billetera custodiada porque usted quiere tener esa tranquilidad de tener usted sus propios recursos guardados de Bitcoin. Pues bueno, entonces veamos eh, esta pregunta. ¿Dónde debería guardar esta frase de recuperación? A ver, le, le voy a dar algunas ideas de lo que... No, ideas no. Algunos los de los lugares, de los lugares. ¿Qué podría usted pensar que podría guardar esas 12 o 24 palabras? A ver, vamos con la primera y me decís, Diego, ¿qué opinas? Eh, que la persona diga, la voy a guardar en mi computadora, la voy a guardar en las notas de mi celular, lo voy a guardar en Dropbox o Evernote. ¿Qué pensás de que suceda esto?
2: Bueno, yo creo que... Eh, alguien muy, muy sofisticado digamos un hacker muy sofisticado definitivamente es de los primeros lugares que busca, ¿verdad? ya hemos tenido casos en Guate, vos te recordarás hace algunos años, algunos casos que hemos escuchado donde eh, lo primero que va y busca a la persona es notes ¿Verdad? Es eh, estos servicios de la nube donde guardar información. Uh -huh. y, y, y lo más chistoso es de que uno lo guarda como frase semilla de, de, de tal billetera. De tal billetera. O sea,
0: le diste todo el mapa de cómo, cómo llegar a la, al lugar que querés. Sí, es demasiado sencillo
2: encontrarlo, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente ese no es un buen lugar.
0: No es un buen lugar y la nube usted podrá decir Pero ¿y por qué no en la nube? Si en tu, primero está con contraseña Y nadie va a poder ingresar y demás El problema como vos mencionas Es el de las cajillas de seguridad También ya hubo una situación en particular Y específicamente en el tema de Bitcoin En el cual el gobierno A través de una orden de juez en Estados Unidos Le obligó a Dropbox A poder darles acceso A las cuentas de una persona en específico Entonces Eh yo al final también le voy a decir algo. Yo digo, eh, ¿se tomará el gobierno de Estados Unidos toda esa molestia por, mí, por, por mi frase, en mis posibilidades y demás? No lo creo, no, no lo sé. Pero, pero corre un riesgo. Como dice sí. Diego, es un punto de vulnerabilidad que valdría la pena, si usted puede, no hacerlo. Por lo menos nuestra recuperación, yo creo que coincidimos en eso, sí. que no debería ser el lugar adecuado para guardarlo. Lo que le deja con lo más lo más, eh, como que podríamos decir? Lo más simple de la historia de dónde poderlo tener, que es tenerlo en un papel, sí. escribir sus 12 o 24 palabras en una hoja de papel.
2: Sí, una alternativa de eso han sido estas tablillas de, de metal también donde se logran escribir, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué las tablillas de metal? Porque son más resistentes que el papel. ¿verdad? Pero eso depende también
0: Eso inclusive se da mucho en Estados Unidos Le voy a contar por qué, porque ahí hay muchos incendios sí. Por el tipo de estructura de fabricación de casa uh -huh. Entonces dice, y si se llega a incendiar toda la casa Se fue el papel y se fue la, fra la frase de recuperación Y se acabó todo Entonces ahí es donde han existido este tipo de, de iniciativas De hacerlo en algún tipo de metal Que podría ser más resistente a o inundaciones inclusive inundaciones que han habido también, también huracanes y demás, sí. eh, pero si lo hablamos por ejemplo en Guatemala o la enorme mayoría de lugares porque eso, estos desastres naturales no son siempre y a cada rato ya vemos que la hoja de papel aunque usted no lo crea sigue siendo de las formas más seguras de que usted pueda tener esa frase de recuperación es decir, va a agarrar su papel, su lápiz y va a anotar esas 24 o 12 palabras.
2: De hecho, muchas de las eh, call wallets que del mercado traen su propio papel para apuntarlo ¿Verdad? Sí. Eh, que igual, ¿verdad? O sea, obviamente apuntarlas ahí es otro punto de vulnerabilidad, pero...
0: Y es un ¿verdad? punto de vulnerabilidad porque tiene la, la marca de la billetera fría que usted tiene.
2: El que conoce sabe. ¿verdad? Entonces, Entonces
0: eh, ya me molesta. Podría si, ser un papel normal. Pues. ¿verdad? De hecho creería yo que debería ser un papel normal donde usted pueda anotarlo y mire si usted tiene mala letra, se lo le digo también, si tiene una mala letra, tomes el tiempo de de poderlo escribir lo más despacio posible y legible para que usted mismo pueda entenderse cuando lo necesite.
2: Y ahora bien, ¿dónde guardo ese papel? <ríe> es que a, a ver, a ver,
0: entremos en esa pregunta sí. de una vez. Entrémosle en esa pregunta. ¿Dónde guarda ese papel? Y le voy a dar dos dos te voy a dar, digo dos cuestionantes para que conversemos de eso. Lejos de cerca de, a ver. ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Dónde debería guardarse esa hoja de papel con esa frase de recuperación? Ahí voy con la,
2: con la respuesta polémica, pero en realidad yo creo que debería ser ambas. Es Ajá. decir, partís la frase y una la guarda cerca y otra lejos.
0: Es, ok, vamos por partes. ¿Cerca de, lejos de qué? De tu punto habitual de... ¿Dónde tenés tu tera fría o donde vos circulas? Ah, mira, que son? Sí. Eh? A ver, ¿de ah, dónde vos
2: circulás? Debería ser, porque no necesariamente tiene que ser donde tenés tu billetera. Yo le voy a decir algo que al menos es lo
0: que... Lo Ahora, que, eso
2: sí. debe ser entre más complejo es porque más
0: fondos hay, como más decía recursos yo. ¿sí? Hay. Como es el sapo pues
2: la pedra, ¿verdad? O sea, definitivamente si no son muchos recursos, pues no hay que tomarse todo ese eh, esa molestia.
0: Estaba, eh, y ya voy a contar sobre eso en, el, en la sección de noticias Estaba con, Tuvimos un taller para los que no sabían nada o muy poco sobre Bitcoin Los cuales quiero agradecerles porque sé que varios de ellos escuchan el programa Y muchos de ellos empezarán a escucharlo también a partir de ahora En la cual eh, les hablaba de las billeteras frías Y les digo, hay unas billeteras muy sofisticadas, pero demasiado sofisticadas pero les digo, este tipo de billeteras frías sofisticadas las utilizaría si mis recursos fueran muy amplios. Uh -huh. Decir porque quiero muchas medidas de seguridad porque mis recursos son muy grandes, pero si mis recursos no son tan grandes, pues uno puede ser un poquito más flexible en las medidas de seguridad. Pero respecto a dónde guardar esta frase, le voy a dar mi opinión antes de ir a mensajes. Mi opinión, o por, no, tal más que mi opinión lo que yo hago. Puedo decir, yo tengo esa, esa frase de recuperación en dos lugares. Que ya vamos a discutir eso si debería tener una copia, porque esa es otra, otra temática. Eh, tengo dos copias por una simple y sencilla razón: no quiero que solo en un lugar esté, sino que esté en dos lugares separados, porque hay un incendio, porque hay un robo, porque lo que sea, siempre va a existir en otro lugar donde sé perfectamente dónde se encuentra este lugar está separado de mi billetera fría para que si aunque encontraran esa frase pues por lo menos tendrían que darse a la tarea de buscar cuál es la billetera fría como para poder acceder que pues llamémosle por lo menos ponerlo un poquito más difícil pero en mi caso como le digo en dos ubicaciones diferentes es por lo menos como yo lo hago pero bueno vamos a hacer una pausa una pausa porque lo vamos a dejar con esta pregunta que es la que dejamos al aire si lo que estoy haciendo está bien o no a ver qué opina Diego si deberíamos tener una sola copia de nuestra frase de recuperación o quizás deberíamos tener más le recordamos que si usted quiere ser parte del grupo que tenemos en WhatsApp de, de personas que queremos y seguimos aprendiendo sobre el tema de cripto pídanos el link para que ingrese ese grupo al WhatsApp más 502-5890-5858 regresamos en breve si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso Transforma Tus Finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia Salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. queremos agradecer cada uno de los mensajes que recibimos más 502 58 90 58 58 a los que han estado pidiendo el link para entrar a este grupo se los hemos enviado así que grupo de qué dirá si usted acaba de sintonizar es un grupo que tenemos literalmente para estar haciendo algunas preguntas y, o dando algunas respuestas compartiendo sobre esta temática de, de bitcoin y usted puede hacerlo escríbanos más 502 58 90 58 58 a ver eh, estamos conversando sobre la lo que es el resguardo de la frase De recuperación Y estábamos hablando y dejamos esta duda Antes de, de ir a los mensajes Que vamos a darle una respuesta Rápida yo ya te conté Cuántas copias tengo de mi frase de, de recuperación ¿Vos qué pensás? ¿Debería haber una sola copia? ¿O deberían haber dos más? No sé, ¿qué pensás vos?
2: Yo creo que debería haber una copia ¿Verdad? Pero es que Igual depende de cada persona En mi caso Ajá yo creo que eh, una copia es, eh, es como dicen one too many, ¿verdad? Es suficiente, ¿verdad? Es, eh, digamos, más de eso siento que estoy arriesgando. O sea,
0: una más una copia. ¿Ese es, ¿Ese es tu parámetro o solo una es... Solo es una,
2: solo una. ¿Por qué? Porque eh, una ya es crear un riesgo... De vulnerabilidad adicional ¿Verdad? Que como decíamos Miren, todo el tema Se trata en balancear Seguridad y conveniencia ¿Verdad? ¿Por qué la conveniencia? En este caso Tener más de una copia Es más conveniente ¿Verdad? Por algún riesgo externo ¿Verdad? Pero
0: Está sacrificando seguridad. Está sacrificando seguridad. Y a la postre, yo también quiero, porque usted puede decir, ay, ¿qué, qué difícil todo lo que han dicho, porque sí, es algo que debe ponerle mucho cuidado. Y yo creo que es Pero... algo personal. Sí, y todos tenemos como lo platicábamos Un apetito de seguridad y riesgo diferente sí. Hay unas personas que sí quieren ser ultra seguras Y que nadie se les acerque Pues bueno, va a ser más minucioso En las buenas prácticas Y otros que creemos que Mire, yo le voy a decir algo rapidito eh, Me ha tocado estar dos huracanes en Estados Unidos Dos el, y el primero Eh... Mi esposa me decía: mira, deberíamos ir a comprar. Bueno, cerraron al aeropuerto, no teníamos donde ir a quedarnos a dormir y vamos a comprar agua. No, hombre, le dije: No, no te preocupes, aquí todo se recupera rápido y yo muy relajado. Ya después, cuando vi que todo el mundo se andaba cerrando y toda la cosa se estaba poniendo difícil, le dije: Bueno, tal vez valdría la pena, ¿verdad? Tramos a un lugar y agua, ya no había nada. O sea, pan, No había nada. Y mi esposa mira una linterna y le dice la persona que del, del, de ese lugar que vendía cosas, dice, no tengo, pero ni foquitos para el árbol de Navidad, le decía. Pero okay. así soy yo. yo, yo tal vez no soy... No veo tanto el catástrofe Me cuesta pensar el peor escenario y tal vez soy un poquito más Ligero en mis medidas de seguridad Algo que quizás otra persona Es más cautelosa
2: ¿Es usted de los que fue a comprar de una vez papel de baño Cuando empezaron los cierres de, de la pandemia? ¿O, ¿O fue de los que fue ya después? A las dos semanas
0: Sí, eh, así que eh, Va a depender de cada quien Nosotros le estamos hablando de muchos temas Como para que usted se vaya identificando y viendo Pues cuál sería la medida apropiada para resguardar su frase de recuperación.
2: Solo un tema de los lugares donde uno puede guardar, ¿verdad? También podemos guardarla en el cerebro, ¿verdad? Hay gente que se lo puede memorizar definitivamente. Y esa sería para mí una de las más seguras, solo yo no puedo. Depende.
0: Yo no y te, puedo. y comenzás a padecer de que olvidas las cosas. Un riesgo, ¿verdad? es un
2: riesgo. Es decir, todas tienen un riesgo porque incluso en la nube, bueno, ¿Cuántos ataques han tenido determinada empresa que se dedica a seguridad en la nube? Hay unas que tienen muy poquitos. ¿verdad? Seguro tal vez soy más descuidado yo con el papel verdad, que, que estas empresas en la nube de seguridad.
0: Y como te digo, ¿qué probabilidad hay que el gobierno de Estados Unidos quiere ir contra vos y, y solicite una orden de juez para poder acceder a tu cuenta de Dropbox? O sea, uh -huh. realmente... No es muy, muy,
2: muy probable. Capaz yo tengo cinco claves diferentes y biométricas en mi celular, nadie puede entrar. Entonces, tal vez está más seguro ahí que en mi papel, que a cada rato pierdo un papel, digamos.
0: Eh, lo que sí le digo es no lo mande por WhatsApp, ¿verdad? o sea sí. también así Que, también eh, hay, que, hay que ser un poquito Cuidadosos con ese tema ¿Sí? A ver, pregunta rápida ¿Deberíamos mantener la billetera fría Junto con nuestra frase de recuperación?
2: No, para mí no ¿verdad? Para mí
0: tampoco, definitivamente no Es como que usted deje la caja fuerte pero con la llave pegada a la par O
2: sea... Y otra vez, ¿verdad? ¿Es usted una persona que se recuerda dónde pone, digamos, cada cosa importante o lo tiene que buscar? Porque si, si realmente, digamos que a veces el mayor riesgo es uno mismo Sin lugar a dudas A veces el mayor riesgo es uno mismo y entonces... Eh, si usted es una persona que no Se recuerda a veces dónde pone Cada una de las cosas seguras de, O de seguridad, las llaves de su casa Las llaves del carro eh, Algún número importante De cuenta eh, pues tal vez le vale mejor ponerlas en el mismo lugar, pues verdad, mi recomendación sería que no, verdad, pero definitivamente si el mayor riesgo es usted mismo, pues tal vez,
0: ¿verdad? Tener razón, inclusive la nube podría ser para una persona, a pesar de que hay vulnerabilidad y hay un riesgo, puede ser mucho más seguro que la vulnerabilidad de uno mismo de perder una, un pedazo de papel si uno lo pierde todo lo que tiene en sus manos. Así sí, que al final es un tema personal, pues sí, ¿verdad? ¿sí? bueno, como todo lo relacionado con Bitcoin. Uh -huh. Pero a ver, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Quién debería saber de la existencia de la frase secreta? ¿Por qué razón? Porque si usted se muere junto con su frase secreta, usted hizo una donación de su Bitcoin a la comunidad de Bitcoin. Así que, ¿quién debería saber? esa también es
2: complicada, ¿verdad? Porque eh, en mi caso Ajá, debería ser nadie ¿Verdad?
0: Pero. Vamos a poner tu contexto. Vos estás casado y aún sin familia. Uh -huh. Entonces, solo para poner, yo voy, yo voy a poner mi contexto. Estoy casado con hijas. Así que. Eh, son, son, contextos son contextos diferentes. Son contextos diferentes. Vos, eh, voy a contar yo mi caso. Mi caso es muy sencillo. Mi esposa sabe dónde se encuentra la documentación, dónde está esa frase de recuperación. La sabe perfectamente. No estoy segura que sepa cómo utilizarlo, pero sí ya le di la instrucción de que si me pasara algo a mí, que se aboque con Diego, se aboque con Mario, que son personas de mi confianza, para que la ayude. Ayuden a ella a saber qué hacer con eso, pero en mi caso lo sabe mi esposa y como secundario lo sabe un pariente en el cual le dije si llegamos a faltar con mi esposa, quiero contarte que esta frase está en este lugar y la misma instrucción. ¿Por qué? Porque esta persona, este pariente sería quien se haría cargo de mis hijas en caso me faltara, me pasara algo a mí. Entonces yo sí tengo un beneficiario uno y tengo un beneficiario dos conversado.
2: En mi caso, eh, tengo Alguien que sabe dónde está la frase Y tengo alguien que sabe dónde está la wallet ¿Verdad? Bueno, no, ¿Separados?
0: O sea, son dos personas diferentes
2: Separados, pero que en el evento que algo me pase Seguro van a tener que hablar del asunto Entonces, Perfecto,
0: ¿y eh, saben eh, va, sobre el tema?
2: Eh, ahí estoy trabajando Bajo okay. bajo el supuesto De que hablarían del tema, ¿verdad? Pero, y que Una de las dos personas va, va A descifrar quién es la otra persona Pero no saben
0: ya vio, Diego tiene una medida de seguridad mucho más extrema que la mía. La mía es muy simple, saben dónde está, incluso les mencioné, está en este lugar, en un folder de este lugar y ahí lo van a encontrar, muy sencillo. En caso de Diego todavía es así, tiene que hacer un paso adicional. La pregunta es, usted si lo si usted tiene una frase de recuperación y usted no sabe a quién se lo va a entregar si usted fallece, con usted se fue todo. Entonces, sí tiene que tener... ¿Qué ha pasado? Muy, ah, y ha pasado muchas ha pasado. veces. Por eso
2: es que decimos que ya hablar de 21 millones de Bitcoin es, es
0: mucho. De verdad, 14 como mucho. Como mucho. Y quiero decirle algo, porque yo tengo un beneficiario dos? llamémoslo así, porque ando mucho tiempo con mi esposa. Es muy... O sea, si nos pasa un accidente, es la probabilidad es considerable de que nos pase algo los dos. Claro. Entonces, esas son del tipo de medidas que hay que tener. Eh, otra que alguien podría pensar y debería incluir mi frase de recuperación en mi testamento. A ver, ¿qué pensás vos?
2: Sí, eso me hace más lógica.
0: Ah, yo ¿verdad? no lo pondría. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanta confianza puedes tener en el abogado? Sí, 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 sí. O sea, es, es complicado. Es, es, mire, es, este mundo está apenas empezando. Es decir, ya van a haber obviamente formas más complejas de poder tener este resguardo de, de su Bitcoin. Pero bueno.
2: Bueno, a mí me gustaba. No sé. hay, hay esas billeteras que de una vez ponen como el beneficiario, ¿verdad? Custodiadas. Custodiadas. Esos son de los beneficios de las custodiadas. Por eso, digamos, tal vez si usted tiene alguna edad y quiere pues, asegurarse de que eso se transfiera a una siguiente persona.
0: Hay servicios custodiados que dan ese beneficio. En Estados Unidos inclusive hay empresas que se dedican específicamente a esto y tienen la frase encriptada para que no tengan acceso, pero pueden identificarlo a usted que con eso tienen un vínculo para ver ¿sabes? cosas muy sofisticadas que hoy son sofisticadas, pero poco a poco van a irse... Poniendo más sencillas para que tampoco sea el abogado la, el punto vulnerable, ¿verdad?
2: Yo he escuchado gente que tiene la mitad de la frase con, en su testamento y la otra mitad con alguien de confianza que solo en ese evento se pueden juntar.
0: Yo le voy a decir que ya llegando al final de este segmento, si todo esto que usted escuchó se oye complejo, como bien lo decía Diego, una billetera custodiada puede ser una alternativa interesante para hacerlo. Sin embargo... Usted también puede tener una persona experta y de confianza que le pueda ayudar para que usted pueda tener su frase de recuperación bien guardada. Le digo, personalmente he asesorado a un par de personas que me han pedido favor que pueda estar con ellos y les he asesorado perfectamente cómo hacerlo. Yo no lo tengo, pero les he dado toda esta instrucción para que puedan aprender cómo hacerlo. Lo importante es que usted tenga esa información siempre en la mano. ¿Y qué te parece, uh -huh. Diego, si antes de cerrar este segmento damos unas consideraciones rápidas que uh -huh. podamos tener respecto a la buena práctica?
2: Unas de, preguntas. Que preguntas. Se preguntas. Tiene. Sí. Sí. Son preguntas que usted tiene que hacer a usted mismo, ¿verdad? Para ver cuál es qué es lo que más le conviene de las opciones que hoy hablamos. ¿Qué tan accesible yo necesito esas monedas? ¿Necesito intercambiarlas rápido o no? ¿O, ¿O puedo aguantarme un tiempo? dónde es donde usted vive es en esa geografía, en esa geolocalización en ese país eh, hay riesgo de que sus monedas sean confiscadas ¿verdad? tal vez tengo que tomar medidas más extremas Si sí, la respuesta es sí, tengo un evento familiar o evento no familiar cerca de donde yo pueda tener mis monedas pues también hay que considerar lugares donde guardar, mover momentáneamente alguno de esos lugares eh, he perdido alguna llave alguna vez, un teléfono, un pedazo de papel es eso algo común en mi persona como para yo considerar otra forma o un uh -huh. servicio custodiado inclusive eh, yo soy amigable a la tecnología ¿Es, la tecnología es algo que se me da o no se me da y en eso también puede ser custodiado o no custodiado yo soy una persona muy organizada ¿O no? ¿O no? Y entonces en eso también usted debería considerar diferentes opciones de las que hablamos. Eh, y yo tengo un buen plan de contingencia para eh, recuperar mi frase en, en el evento de que eso pase, sí o no, como decía César, a veces vale más de una copia o no. Esa es una pregunta hecha como para ese escenario
0: Así que solo esas consideraciones hay que tener Pero lo que nosotros hemos hecho es darle muchas alternativas Para que usted pueda tener el correcto resguardo De la frase de recuperación En el caso que usted opte por una billetera no custodiada Es decir, que usted tenga el completo y absoluto control de sus monedas Pero bueno, vamos a ir a mensajes importantes para usted Recuerde escribirnos más 502-5890-5858 -58 -58, Y si usted desea que le mandemos el link para estar en este grupo que tenemos de criptomonedas bienvenido solicítelo y con eso se lo enviamos vamos a mensajes deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar
1: el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión no necesitas experiencia o conocimiento previo
0: adquiere el curso en herramientas e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento Y si usted no lo cree, mientras estaba usted escuchando mensajes importantes para usted, estábamos viendo un montón de, de, de detalles más. más que nos hicieron falta para poder conversar sobre este tema de la frase recuperación, porque da mucho, mucho para Pero hablar. Pero
2: comentémoslo, rapidito Solo a estábamos comentando de qué correo utiliza usted para, para, para accesar a estos servicios. El mismo correo con el que tiene el Facebook, pues podría considerar usar otro.
0: Eh, sí, incluso me estaba contando Diego que hay un, un tipo de correo que es pero es encriptado que resultaría ser otro punto de seguridad si usted quiere sumarle. Usted puede decir tanta seguridad, pues supongo que tiene 10 millones de dólares ahí, o tiene pues 10 millones, digo, porque para mí eso es mucho, pero alguien puede pensar 100 mil dólares, alguien puede pensar 10 mil dólares, y si eso es mucho, pues... 500 pesos. Vale la pena pues, tomar las medidas de seguridad que uno considere, ¿verdad? Eh, y
2: el otro que hablábamos era el 2FA, ¿verdad? Que son estos factores de doble, doble autentificación.
0: De autenticación. Triple.
2: Ahora existe hasta sí. triple autenticación, ¿verdad? Sí. Así como en, en Binance en en algunos servicios de Binance le piden eh, el mensaje, lo que llega al correo, lo que llega al celular y aparte el para los que tienen activado el, la, la, el USB eh, físico. Que uno mete una llave que es un USB físico para, para autorizar la, el
0: ingreso. Sí, eso es una nave. Eh, mire, yo le puedo decir en mi cuenta de PayPal la lograron hackear. Y lograron hacer unas compras a, que, a la tarjeta de crédito que tenía Vinculada y me sacaron De Paypal, entonces cuando yo no podía Ni siquiera poder alegar porque no tenía Una cuenta porque yo mismo, entre comillas La había cerrado, me la habían cerrado Entonces Paypal Por cierto se portó fantástico, encontró Todas las falencias que hubieron Me repusieron el dinero y me dijeron Esto no le vuelve a suceder si usted tiene un 2FA uh -huh. y, y eso Obviamente le digo, si usted no sabe qué es tal, Díganos, Whatsapp, más 500 58, 90, 58, 58, y le ampliamos de eso porque es crucial tener. Pero qué chilero, un servicio custodiado. Sí. ¿Sí? Al final, ¿verdad? Por, por supuesto, eso depende de cada quien. Por eso no hay que, no hay que condenar nada. O sea, Ajá. no hay que condenar nada. Es que a loco, si usted se va con los maximalistas de Bitcoin y me dicen que eso es pecado. el pecado más criminal del mundo, pues tiene Ajá. sus buenos beneficios que también usted puede considerar.
2: Depende de usted.
0: A ver, Diego, como siempre, ¿cuáles son las noticias del precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index? Estamos en bueno. una semana interesante.
2: Sí, esta semana, pues... Empezamos con un precio de $26,098 y el actual es de $25,184. Así que Bitcoin tiene un descuento de 3.5%. <risa> Está en oferta. Tiene 3.5% sí. de oferta. Pero igual, recordando que al día de hoy tiene un incremento de más del 51.88%. Entonces amplíe la visión. Haga zoom out
0: y mire cómo, cómo vamos en todo el año. Del 1 de enero para, para la fecha, 51.88, así que muy bien.
2: Y en el caso del Fear and Greed Index, que ya sabe que es la medida de que eh, pues, tan nerviosos están los inversionistas, <risa> ¿verdad? La semana anterior estábamos en 37 y ahora en 30, un poco más, un poco más de nerviosismo en el mercado.
0: Como decía o dice Warren Buffett, él sale a comprar y a invertir cuando hay sangre en las calles, uh -huh. así que eso... Para mí el Fear and Greed Index es una bandera Si hay miedo en la calle es una excelente oportunidad Y cuando la gente está ambiciosa Es de tener mucha cautela mucha, mucha cautela. Así que, pero bueno, esto nos está sirviendo, como siempre lo decimos, como una cápsula del tiempo para ir viendo qué está sucediendo Bitcoin alrededor del tiempo que estamos en el programa. Pero bueno, sí. tenemos varias noticias y vos querías compartir unas en particular, Diego, dale.
2: Sí, yo vi unos datos de Bitcoin eh, a la fecha, entonces eh, quería compartírselos. El primero es de que eh, según los datos actuales, para estar en el top 5% de eh, personas que tienen Bitcoin, Solo se necesita el 0.13 de Bitcoin.
0: ¿0.13? No
2: 0.01, 0.13. No, 0.13 de Bitcoin. ¿Y, ¿Y estarías entre el...? Top 5% de, de oh, direcciones. Okay. ¡Wow! ¿Verdad?
0: Es... Es una. hoy estaba escuchando a una persona le, le dije a Diego que se le iba a recomendar la persona y no recuerdo quién es voy a ver si lo puedo encontrar dentro de este momento eh, búsquelo en, tu, en, mi, en mi Twitter, si busca me busca como César Tánchez y ahí lo, lo, lo va a encontrar pero yo creo que algo bien interesante que decía esta persona es pocas veces vamos a tener la oportunidad de tener acceso a un Bitcoin a precio accesible como lo tenemos ahora, porque Perfecto. se ha estado es Exageradamente quieto Cuando esto se vuelva a 100, 200 mil la, la mayoría De la clase media Alta del mundo no va a tener acceso A poder comprar un Bitcoin, ni aunque sea disponible Porque no tiene los recursos para hacerlo
2: ¿Y cuántas personas crees que tienen un Bitcoin? ¿Cuántas direcciones? ¿Y, no, te tenés ese dato 235.200. mil doscientas Es una nada Es, es una enorme un cuarto minoría. millón en un mundo donde habemos siete billones Paréntesis,
0: eso estás considerando que todos tuvieran uno Así. Y hay unos que tienen más. cientos miles de Bitcoin O sea, sí. si fueran personas, no direcciones sí. Ese número sería considerablemente más pequeño
2: Eso quiere decir que solo el 0.6% del mundo tiene Bitcoin
0: Imagínate Estamos todavía muy muy temprano British y... Huddle se llama a la persona que se lo quiere buscar Ah va, ok,
2: lo vamos a agregar ahí Lo vamos a, a retuitear para los Sí, que no sé. lo vamos a poner ahí Y mm. las direcciones con menos de 0.1 Bitcoin Se han duplicado del 2020 a la fecha Ahora hay algo así como 14 millones de direcciones
0: que es bastante y, yo, y hoy día estamos hablando que es cerca de un 10% Del valor actual, estás hablando Con una inversión de 2.500 dólares Para estar en el 5% Más alto Sí, A correcto. precio actual, a, a precio, precio actual, actual. $2,500 dólares. Sí, es importante. Una, es una alternativa interesante. Bueno, parte de las noticias en lo que Diego nos, nos da alguna otra, que tenemos varias, pero mm -hmm. creo que va, no nos va a dar tiempo de verlas todas. Quiero contarles que el sábado, eh, bueno, estamos, eh, no sé en qué momento escuché el podcast, pero esto fue una actividad reciente, el 9 de septiembre. Tuvimos un taller en el cual hablamos el... el respecto a los fundamentos de Bitcoin. Lleno total. Lleno total. Gracias a Dios, gracias a la confianza de todas las personas que tuvieron a bien llegar. Eh, les digo, eh, teníamos planificado tres horas de poder compartir los conceptos fundamentales y se tornaron en cinco. Y le puedo decir que si no le ponemos un alto... Eh, se vuelven ocho. Así ya no me estaba dando la voz, así que. Pero la pasamos muy bien y quiero decirle que estaba tan contento porque la, la primera pregunta que hice fue: ¿Cuántos no sabían nada de Bitcoin y uh -huh. cuántos sabían muy poco? Y todas las manos levantadas, ¿verdad? Entonces eh, fue... ¿De qué? De que sabía bien, muy poco. Nada, era la que, el, el 80%. Sí, pues. Y un poco el 20%. Uh -huh. Y sí, fue pues. bien interesante porque eh, hubieron preguntas muy buenas, tuvimos personas arriba de los 70 años compartiendo con wow. nosotros y con preguntas, te digo, preguntas muy educadas, y no me refiero a educadas, de respetuosas, educadas, de muy bien pensadas. Eh, y le digo, fue un ambiente fantástico, espectacular. Eh, ahí vieron unas personas contestando, ¿cuándo es el próximo? <ríe> cuando hay <ríe>
2: No, 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 no. Cuando, miren, cuando César abra una fecha, apúntense porque realmente no son muy seguidos.
0: <ríe> no son muy seguidos. Y eh, fórceme, voy a escribe a WhatsApp más 502-5890-58. Yo, Yo quiero el taller, quiero apuntarme y miramos si lo volvemos a hacer porque es mucho trabajo. Pero bueno, fue una buena actividad. Lo que queremos animarles que usted, si quiere seguir aprendiendo Qué bueno que esté En Bitcoin Economics Pero también Muévase a ver Otro tipo de cosas Bueno A ver Esta noticia Es interesante Porque está generando Un poco de miedo Que es En el caso De FTX Se recuerda Que hicimos Un programa Relacionado con ellos Que es una Wallet custodiada Un exchange custodiado En el cual Hizo alguna Mala gestión Y y bueno, le han ido encontrando que no era que no tuviera fondos, tiene fondos y eh, hay una orden de liquidar 3.4 billones de sus activos. El dilema está que van a liquidar más de 200 millones de dólares en Bitcoin y la gente está pensando de que pues esto podría afectar el precio a la baja, lo cual para los que tenemos los fundamentos interesantes en Bitcoin, pues eh, enhorabuena, que se que.
2: El senador Ted Cruz ha anunciado que es bullish con Bitcoin y que la adopción ha sido muy beneficiosa para el estado de Texas.
0: Así que a las pruebas nos remito, dice el, este senador. A mí me lo sigo y me parece un extraordinario político de los que quisiera que hubieran más. Otra noticia es que El Salvador inicia a enseñar sobre Bitcoin a los maestros de las escuelas públicas. Yo estoy viendo la gestión de Nayib Bukele como Largo plazo, o sea, no tiene prisa de que se tome su tiempo la población en poder asimilar Bitcoin, porque como le conté en otro programa, no la población todavía está un poco reacia, pero él está muy tranquilo y va a empezar por los maestros de las escuelas eh, públicas, así que sí. me parece... Me hubiera gustado que empezara por las empresas Pero entiendo que quiere hacerlo a través de los maestros
2: ¿Vos que has estado ahí? ¿Qué le dirías a esos artículos? Porque incluso te copié uno Ahí en Twitter uh -huh. que decía Que no el artículo era No ha servido para nada Ha sido un fracaso
0: ja, Vaya ver, Yo le hago una pregunta ¿Usted cree que Google hubiera llegado? A firmar ese contrato como lo hicieron en El Salvador Con ese avance en la tecnología Porque a través de la ley De Bitcoin fue que se tomó La decisión también de hacer ese incentivo De cero impuestos para tecnología Es decir, no fue algo Directo relacionado con Bitcoin Pero fue indirectamente relacionado entonces, yo le digo, eh, la recepción de la población a Bitcoin es muy lento, fue impuesto, no se les dio conocimiento. Pero es normal,
2: es normal. Pero es lo normal. Yo creo que depende de muchas cosas como lo que hablábamos hoy del resguardo también, verdad? No es solo se impone y ya todo el mundo lo tiene que usar, no funciona así.
0: Es más, te puedo decir que en este taller que, que, que les estaba conversando, yo tenía la idea que en tres horas podríamos dar un curso express de conocer lo uh -huh. elemental y fundamental de Bitcoin. Eh, no tanto, se, se necesita un poco más de tiempo para, para, para poder conocer lo importante, lo fundamental, imagínate.
2: Y te hago una pregunta, ¿cómo fue la recepción de tarjetas de crédito cuando ingresaron al país? Es
0: que la gente se le olvida No, la gente se le olvida No, no sabe cuánto tiempo tomó la adopción De de papel a tarjeta de crédito Para que ya fuera de un uso recurrente Tomó más de 40 años sí. No fue algo de ¡ah! Ya están las tarjetas, qué genial Ahora las vamos a implementar eh, No y también te lo puedo decir. Imagínate cuando vos estabas comerciando con oro, con plata y todo eso. Y ahora te llegaban con papel que decía que tenías oro en algún lugar. Años. Vos como comerciante, ¿qué dirías? Y te, te recibías oro y ahora te llevan no, tu papelito.
2: No, no, no. Me, a mí deme el mero mero. Ah, <risa> a mí, y después
0: se volvió la norma.
2: Sí, después se volvió la norma. Pero Igual tomó con las muchos años. Igual con las tarjetas. Decime si nunca tuviste un lugar que te rechazó. Por haber sí. llevado la tarjeta. Sí. Y te dijo, no, aquí no aceptamos
0: tarjeta. Ahora el que no te acepta tarjeta no Pierde. vende. Ajá. Sí, no vende. O sea, te puede fallar todo menos el, el POS para cobrar. Entonces, amigo y amiga, estamos todavía... Bitcoin tiene desde su, desde su creación, ¿cuánto? 14 años. Sí. 14 años. O sea, es absolutamente nueva. Así que hay que darle tiempo para que pueda crecer. Así que, bueno, eh, llegamos al final del programa. La verdad que nos la pasamos fenomenal. Espero que usted también. Ahí nos están escribiendo varias personas al 5890-5858 pidiendo que les mandemos el link para que puedan meterse a este grupo. Que este grupo, también ahí Diego me ayuda bastante ahí a poder contestar, porque a veces no Cuando me da chance. Puede, sí. Así que y, y ahí les vamos a mandar el vínculo para que ustedes también puedan ingresar. Diego, Llegamos al final
2: Nitio, muchas gracias por habernos escuchado Recuerden que no importa cómo ustedes decían Guardar su Bitcoin, todos los caminos llevan a Bitcoin
0: Así que en nombre de Diego Villeda, su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar con el favor de su audiencia La próxima semana si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga